0: À vous, qui êtes sensibles à la beauté du monde qui nous entoure. Explorez. Inspirez-vous. Éveillez-vous. Réveillez-vous. Good Green Vibes. Immersion au cœur de l'éco-aventure de ceux qui changent le monde. Prêt à embarquer C'est parti Mallory et Julien sont amoureux. Ils partagent leur vie et ont une passion commune, l'océan. Pour agir et encourager à le préserver, ils ont créé l'association Blutopia et se sont fait explorateurs et passeurs de connaissances. Ils partent, sacs, caméras et micro au dos à la découverte des solutions pour la préservation de la Grande Bleue. Ils créent des séries documentaires positives qu'il diffuse au plus grand nombre pour montrer que les solutions existent, qu'elles sont là, à portée de main. Immersion au cœur de l'éco-aventure de Mallory et Julien, l'autre confort, à portée de main.
1: Je suis Mallory Morin, j'ai 25 ans, j'habite à La Rochelle, et ce qui est au cœur de ma vie, c'est l'océan. Et c'est pour ça que j'ai décidé, il y a trois ans et demi, avec Julien, de créer une association qui vise à préserver l'océan, qui s'appelle Bluetopia.
2: Je m'appelle Julien, j'ai 27 ans. Avec Mallory en mars 2018, on a créé Bluetopia. Très vite, avec Mallory on a commencé à, à, bah, à agir, à se poser pas mal de questions, à se renseigner. Et nous, on s'est lancé dans, dans le zéro déchet. D'ailleurs, on y allait un peu trop fort au début. Et on est aussi devenus euh, végan à la maison jusqu'à à partir de fin 2018, devenir complètement vegan.
1: Donc, ce, qui, ce qui m'a amené à avoir envie de protéger l'océan, c'est le fait d'y passer du temps, déjà, parce que je pense que plus on y passe du temps et plus on se rend compte que c'est incroyable qu'il y a des merveilles qui vivent sous l'eau et plus et forcément on a envie de les préserver pour pouvoir continuer à les voir et pour pouvoir... Ah oui, continuer à, à plonger, observer euh, tout ce qu'il y a de beau euh, sous l'eau. Une des plus belles expériences, je pense, que j'ai eues avec l'océan, c'était notamment en Indonésie, sur l'île de Nusa Penida, à Bali. Euh, quelques jours avant mon anniversaire où on a fait une, une plongée avec un centre de plongée français qui s'appelle Warnakali et on est allé plonger au Manta Point euh, alors que ce n'était pas du tout la saison des Raymanta donc je m'attendais à ne pas voir grand-chose et peut-être quelques petits traits mais clairement pas les Raymanta au bout de 20 minutes, elles n'étaient pas là donc je m'étais faite à l'idée et puis il y en a une première qui est arrivée puis une deuxième, puis une troisième et il y en a eu tellement qu'on ne les comptait même plus c'était absolument incroyable, elle nous faisait des danses devant nous et quelques minutes plus tard il y a eu le Mola Mola, donc c'est le grand poisson lune, donc un poisson tout plat qui est très grand, qui de loin ressemblait à une tortue parce qu'on fait le même signe sous l'eau pour se dire qu'il y a un Mola Mola que pour se dire qu'il y avait une tortue. Donc entre les remandas, le Mola Mola qui apparaît, c'était, c'était, c'était ouais, une expérience que je n'oublierai jamais. En parallèle, il euh, y a aussi des documentaires qui m'ont énormément marquée, donc euh, des documentaires où on voit la faune et la flore euh, magnifiques, qu'on ne voit pas forcément tous les jours à côté de chez nous, mais aussi des documentaires qui montrent qu'on bah, est en train de tout détruire et que nos modes de vie n'y sont pas pour rien, et où euh, je me suis rendu compte qu'en fait tout ce que je faisais au quotidien participait à détruire ce que j'adorais voir sous l'eau, euh, notamment à travers l'alimentation, à travers euh, les déchets qu'on achète et qu'on produit. Et c'est pour ça qu'après avoir regardé Plastic Ocean et Cospiracy, qui sont les deux documentaires qui ont vraiment tout fait changer pour moi, je me suis engagée avec Julien dans une démarche zéro déchet. En tout cas, on a essayé de réduire au maximum nos déchets plastiques. Et ensuite, on est devenu végan du jour au lendemain, parce qu'on bah, se rendait compte que consommer des produits d'origine animale, ça participait à détruire l'océan et le vivant de manière générale.
2: Alors, mon engagement il a été euh... Alors, brutal, c'est peut-être pas le bon terme, mais il y a vraiment... un avant et un après-Maldives. Donc en octobre 2016, je débarque aux Maldives et donc j'y reste un an. J'ai pu, j'ai pu faire des plongées, des, des plongées où il y avait une vingtaine de remontas qui, qui dansaient autour de moi euh, avec des, des plongées où on voyait une dizaine de tortues, de l'eau cristalline, mais euh, j'ai pu faire aussi des plongées où il y avait des récifs coralliens très endommagés, euh, voire, euh, voire des récifs coralliens, coralliens euh, totalement euh, anéanti, certains plongeurs expérimentés qui eux plongeaient depuis 20 ou 30 ans et qui me racontaient très clairement que, euh, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, c'était un tout autre océan beaucoup plus euh, vivant. Donc, euh, donc forcément, on se dit que quelque chose cloche. Les Maldives, c'est un petit pays euh, qui est constitué de 1182 îles. Et donc, euh, je débarque aux Maldives euh, tout simplement en tant qu'amoureux de l'océan, je suis instructeur de plongée. Euh, euh, voilà, je suis un peu assouciant, euh, j'ai pas vraiment de, de conviction écologique, j'en ai même pas du tout. Euh, tous les jours, euh, j'ai une bouteille d'eau en plastique, une par jour, d'un 5. Il faut savoir que l'île où je vivais, elle faisait 900 mètres de long sur 200 mètres de large. Donc forcément, on voit très vite ce qui se passe au niveau des déchets. Euh, et donc euh, tous les jours, il y avait un feu qui était, euh, qui était lancé euh, au bout de l'île, forcément très très loin des clients. Et une fois par semaine, il y avait un bateau poubelle, pour le coup, qui passait récolter euh, bah, les, les, les déchets. Et donc, j'ai commencé à me renseigner, à, à poser quelques questions euh, aux locaux, à savoir comment ça se passait. Et puis, je me suis rendu compte que forcément, euh, bah, la plupart des déchets étaient brûlés. Et ce qui n'était pas brûlé était justement envoyé sur, euh, sur une, île, une île poubelle. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où euh, j'ai commencé à, à refuser de prendre les bouteilles plastiques.
1: Donc nous, on a eu envie de travailler d'abord sur les plastiques parce que c'était ce qu'il y avait de plus visible. C'est ce qu'on voyait dès qu'on allait surfer, dès qu'on allait plonger, dès qu'on marchait sur une plage. On a eu envie de s'attaquer à ce sujet-là. C'est ce qui nous paraissait aussi le plus simple à modifier dans nos quotidiens, plus simple que de devenir vegan du jour au lendemain, comme on l'avait fait. Et pour montrer toutes les solutions qui existaient, on s'est dit, pourquoi pas faire un documentaire On n'avait jamais mis la main sur une caméra ou sur un appareil photo de notre vie. Et pourtant, bah, ça nous paraissait être l'outil le plus approprié et le plus puissant pour faire ce qu'on avait envie de faire. Donc, euh, on y est allé sans trop se poser de questions. On nous pose souvent la question du choix des pays. Pourquoi aller à l'autre bout du monde alors qu'il y a plein de choses qui se passent en France et à côté de chez nous euh, Nous, c'était le moment où on découvrait un peu l'ampleur du problème lié aux déchets plastiques et où euh, on pointait énormément du doigt les pays d'Asie du Sud-Est notamment. Alors la Chine, évidemment, mais aussi l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam et d'autres. Et on avait vraiment envie d'aller sur place, de comprendre ce que c'était ce problème, concrètement, euh, comment ça se matérialisait dans ces pays-là. Euh, et au-delà de comprendre, de voir ce que les gens faisaient pour pouvoir le résoudre ou pas. Mais on était persuadés qu'il y avait aussi une face cachée euh, du problème et que ce n'était pas seulement... Euh, bah, ces pays-là qui étaient responsables, mais que bah, sur place, ils font tout pour que ça change et pour que ça s'améliore, euh, qu'ils sont aussi victimes d'un système qui a été euh, en grande partie euh, imaginé et pensé par des, des personnes qui gèrent les multinationales dans nos pays à nous, occidentaux. Euh, donc euh, le problème n'est pas aussi simple que, que ce qu'on pense. C'est pas tout blanc et tout noir, tout blanc en France et, et dans les pays euh, dits riches et dits développés et riches et tout noir dans ces pays-là. Donc l'idée, c'était vraiment de montrer une autre facette et puis de bah, mieux comprendre le problème et mieux comprendre comment on peut l'adresser et le résoudre. Juste avant de partir, il fallait faire euh, nos sacs. Donc on avait euh, tous les deux euh, un gros sac à dos et un petit sac à dos. Dans mon gros sac à dos, il y avait quelques vêtements, mais il y avait surtout beaucoup de produits d'hygiène, parce qu'en fait, on ne voulait absolument pas utiliser de produits emballés dans du plastique, et on s'était dit qu'en Asie du Sud-Est, on ne trouverait pas de produits zéro déchet. Donc du coup, on avait 7 shampoings, 7 euh, <rire> savons, 2 euh, déos, du baume à lèvres, enfin tout ce qu'il faut, tout ce qu'on utilise au quotidien pour, euh, bah, pour se laver, pour reprendre soin de soi, euh, dans, euh, dans le sac à dos, donc ça pesait très lourd <rire> Euh, au final, si c'était à refaire, euh, j'en aurais amené que pour le début et puis j'aurais acheté sur le chemin parce qu'évidemment, en fait, sur place, il y avait énormément de solutions euh, bah, zéro déchet et on retrouve ce qu'on peut trouver chez nous avec des produits locaux. Euh, mais, euh, mais je ne m'attendais pas à pouvoir les trouver aussi facilement et du coup, j'avais tout prévu euh, à l'avance. <rire> et, et dans mon petit sac à dos, il y avait euh, tout le matériel pour euh, filmer, en tout cas une partie, puisqu'on avait divisé quand même avec Julien.
2: Alors au niveau des bagages, il y a à la fois le le bagage vraiment matériel, ce qu'il y avait dans mon sac à dos, mais il y a aussi le bah, le bagage, on va dire, euh, plutôt euh, cérébral, ce que que j'avais en tête, ou même euh, mes connaissances par rapport à la pollution plastique ou à à d'autres sujets. Moi, je suis vraiment parti avec l'a euh, priori qui est, franchement, euh, tous ceux qui ne sont pas zéro déchet, ou au moins toutes celles et ceux qui ne font pas l'effort d'être zéro déchet, c'est vraiment que des excuses, c'est vraiment des des, des feignasses, quoi. Euh... Et euh, bon, ben, bah, 7, mois, 7 mois plus tard, en rentrant, je me suis rendu compte que j'avais vraiment tout faux et que c'était beaucoup plus complexe que ça.
0: Là commence le périple de Mallory et Julien. À 22 et 24 ans, poussé par ce rêve, cette utopie d'un océan sans pollution plastique, il décolle tout début janvier 2019 pour un voyage de 210 jours. Ils vont traverser sept pays, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie et l'Australie. Ils en ont capturé chaque moment qu'ils rassembleront dans la série documentaire « L'autre confort ». Un documentaire qui montre la beauté de la planète bleue et qui apporte de l'espoir et des solutions concrètes.
2: Au tout début, quand on arrive, c'est, euh, c'est, c'est assez particulier. On, on arrive un peu à Bangkok comme, euh, comme des princes, quand même. Euh, parce que euh, nous, avant notre départ, forcément, on utilisait les réseaux sociaux pour communiquer en disant Bon, ben voilà, là, ça y est, c'est le grand départ. On arrive le 3 janvier à Bangkok. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous héberger Il y a une personne qui nous suit sur Instagram et qui nous propose de, de nous laisser son appart. Et donc, on arrive dans l'appart et c'est. Euh, c'est, au niveau d'un, c'est dans un, un gratte-ciel, euh, comme il peut y en avoir des, des centaines à Bangkok, avec. Euh, enfin, tout est, tout est vitré. Et on a une vue euh, bah, imprenable sur, euh, sur Bangkok. Et là, tout de suite, on est assez marqué par vraiment le, le fossé de, de, de niveau de vie. C'est-à-dire que bah, les, les, les gratte-ciels flirtent avec les bidonvilles. Quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir 4-5 gratte-ciels. Et au pied de ces gratte-ciels-là, tu vois, tu as des toits de tôle. quoi. Et donc, ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment, vraiment marqué à Bangkok tout de suite. Et puis, euh, c'est, euh, c'est humide, très humide. On transpire, il fait très chaud.
1: <rire> Un des premiers souvenirs, c'est Pizza Nulok. Donc, c'était notre premier arrêt après Bangkok qui est un petit village thaïlandais euh, en plein milieu de nulle part où il n'y a pas de touristes. Euh, ce dont je me souviens, qui est assez drôle, c'est qu'en arrivant, il faisait nuit, il était très tôt, euh, et qu'on arrivait à la gare de bus, qu'on était les seuls et qu'on ne savait absolument pas comment aller à notre surfing euh, qui nous accueillait et qui nous attendait. Euh, on, a, on a essayé de faire du stop, on n'y arrivait pas et on s'est fait poursuivre par des chiens errants. Donc belle arrivée euh, en Thaïlande. Euh, et ensuite, on, on allait euh, à la rencontre de, euh, d'une compagnie qui s'appelle Wong Panit et qui récupère les déchets. Donc, c'est un peu les centres de tri euh, gérés par les collectivités, par Veolia en France, euh, mais version thaïlandaise euh, et qui sont privés. Donc, c'est des particuliers qui doivent payer pour qu'on puisse gérer leurs déchets euh, dans ces pays-là. Euh, et c'était marquant aussi parce qu'en fait, bah, on se rend compte que c'est des choses qui vont de soi en France où on sait qu'on va venir récupérer nos déchets tous les soirs ou au moins une fois par semaine au pied de notre porte, ce qui n'est pas du tout le cas en Thaïlande où c'est privé et où le gouvernement ne paye pas pour que ce soit fait pour ses citoyens et citoyennes. Donc c'était une belle première, voir comment on récupérait les déchets et voir que c'était privatisé par rapport à nous où c'est simple et on n'a pas à se poser cette question-là en fait. Alors depuis le début, avec Julien, on avait envie de dormir dès que c'était possible chez l'habitant ou chez l'habitante, parce que c'était aussi une aventure humaine et on avait envie de rencontrer des locaux, de voir comment ils vivaient, de passer du temps avec eux et pas juste d'être... Des touristes arrivaient là euh, et, et vivent dans le confort qu'on pourrait avoir avec des hôtels et en mangeant tout le temps au resto. Euh, donc on a fait du couchsurfing quand c'était possible, puisqu'il y a des pays où c'est interdit, où c'est plus compliqué d'aller trouver des personnes pour nous accueillir, ou en tout cas peut-être qu'on n'avait pas les bons réseaux. Euh, en tout cas, on, on l'a fait quand c'était possible et sinon on dormait en auberge où on rencontrait d'autres jeunes qui, qui voyageaient, qui avaient parfois des projets similaires ou qui voyageaient simplement pour le plaisir. Mais on passait aussi beaucoup de temps avec les personnes qu'on rencontrait. Donc soit elles nous hébergeaient, soit on passait des journées entières ensemble. Parce que c'était important de ne pas simplement aller les interviewer une heure et ensuite de partir, mais de ne pas du tout comprendre dans quel état d'esprit elles étaient, dans quel monde elles vivaient. Euh, de comprendre aussi tout ce qui les entoure et tout ce qui fait qu'elles bah, font ce qu'elles font aujourd'hui. Donc, euh, donc quand c'était possible et quand elles en avaient l'opportunité, elles nous accueillaient, on passait beaucoup de temps ensemble aussi.
2: Je pense que s'il y a une chose que je regrette au niveau du montage du documentaire et qu'on aurait pu mettre plus en avant justement, c'est euh, cette bienveillance et l'accueil qu'on a pu recevoir partout où on allait. Euh, ouais, peut-être que dans le documentaire final, euh, avec du recul, je me dis il manque peut-être euh, ce côté vraiment humain euh, qui, qui pourtant a transpiré euh, tout au long de, de notre rencontre. Quoi. Partout on allait, euh, enfin, les gens nous accueillaient avec, le, avec les, enfin, les bras ouverts, euh, le grand sourire et ils nous donnaient, ils donnaient, ils nous donnaient vraiment tout.
1: Donc aux Philippines, on est allé sur l'île de Bantayan, qui est, pour ceux qui connaissent et, ce et celles qui connaissent, au nord-ouest de Cebu. Et on est allé donc dans un village où j'étais allé trois ans plus tôt, dans le cadre de mes études, pour créer un magasin coopératif avec les femmes du village, où elles travaillent encore aujourd'hui, et où on vend un peu tous les produits du quotidien pour que les personnes du village n'aient pas allé dans la ville d'à côté qui était un peu loin. Euh, donc on est retourné là-bas, on leur a fait la surprise, ils n'avaient aucune idée que j'allais revenir et que j'allais passer quelques temps avec eux. Donc c'était incroyable de revoir tout le monde, de revoir les enfants qui criaient mon nom quand on est, est arrivé. Pour donner leur nom, donc c'est euh, Titanimfa, donc Tita, c'est le nom qu'on donne à toutes les femmes euh, qui sont mères souvent euh, de famille. Et Tito Nonoy, donc, Tito, c'est pour les pères euh, et leurs enfants. donc C'est les Kouya, parce que Kouya, c'est les frères. Et, <rire> et Até c'est les sœurs. Dans, dans ce cas-là, il y avait quatre frères, donc euh, les Kouya. Euh, je vais pas donner tous leurs prénoms parce qu'il <rire> y en a trop. Mais en tout cas, chez Titanimfa et Tito Nonoy, euh, quand on est arrivé. Moi ça faisait trois ans que je ne les avais pas vus, et la première fois qu'on s'était rencontrés, quand j'avais vécu chez eux pendant deux mois, je mangeais de tout. Et entre temps je suis devenue végane, et donc il fallait leur expliquer que bah, je mangeais plus de produits d'origine animale. Donc euh, plus de viande, plus de poissons, mais aussi plus d'œufs, et plus de produits laitiers. Bon les produits laitiers on n'avait pas, donc ça tombait bien, c'était facile. Par contre, les œufs, le poulet, euh, le poisson, parce qu'on est sur une toute petite île il y a énormément de poissons. Et puis dans le village, il y a plein de poulets, il y a plein de poules et, et on mange du poulet tout le temps. Euh, c'était plus compliqué. Et quand je lui ai dit, j'ai vu dans ses yeux l'incompréhension. <rire> tu t'animes pas à me regarder en me disant, mais pourquoi, pourquoi est-ce que tu ne manges plus tout ça euh, Mais même le poulet, euh, même les œufs, tu n'en manges plus. Euh, et donc, j'ai dû passer beaucoup de temps. Et, et je me souviens, on a pendant une soirée, beaucoup discuter de ça pour expliquer nos choix, expliquer pourquoi on était devenu végane, pourquoi est-ce qu'on avait arrêté de manger des choses qu'on aimait bien gustativement, mais qui en fait euh, bah, participaient à détruire euh, la planète et l'océan qu'on adore. Euh, et aussi dire que c'était un choix de privilégier. Clairement, eux euh, n'ont pas ce choix-là, et, et ça coûte beaucoup moins cher d'acheter du poisson que d'aller acheter des légumes qui, de toute façon, ne poussent pas sur l'île. Euh, mais en tout cas, voilà, c'était du temps passé à, à discuter, à, à expliquer ses choix, euh, et ce qui est drôle, c'est qu'ils n'étaient pas du tout hab- habitués à manger des légumes, des fruits et légumes. Surtout des légumes d'ailleurs, parce que des fruits, ils en ont un peu. Euh, mais comme Titanimpha faisait des légumes pour nous, et ben, elle en a fait pour ses enfants aussi. Et au final, les enfants ont adoré et préféré parfois manger des légumes que le plat de viande qu'ils étaient habitués de manger depuis des années. Donc c'était, c'était assez drôle de voir ça.
2: On est resté dix jours, mais pendant ces dix jours-là, c'était aussi les vacances scolaires. Donc on était H24 avec les enfants. Et, euh, et ouais, ça, ça, ça nous a vraiment marqués, ça nous a vraiment touchés. Et puis en, en, bah en partant de ces dix jours-là, on pleurait tous les deux comme des madeleines dans le tout-tout. Donc ça, c'était un, vraiment une période très très touchante. D'autant plus que bah, c'est, des, voilà, c'est des familles qui vivent avec 5-6 dollars par jour, par famille, et euh, malgré ça, elles ont fait les efforts en seulement dix jours, tout le monde a, a compris euh, que, bah, qu'à leur échelle, en tout cas, ils pouvaient réduire les déchets plastiques.
1: On y est allé avec l'idée de travailler sur le magasin coopératif, où je savais qui avait énormément de plastique. C'est un magasin où on vend quasiment tout dans des sachets à usage unique. Donc euh, la dose de shampoing pour un shampoing, la dose de lessive pour une lessive, la dose de café pour un café, et ainsi de suite. Parce qu'en en fait, euh, dans ces pays-là, ils sont payés à la semaine et qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter un shampoing entier, comme nous on peut l'acheter, qui va durer tout le mois. Euh, ou euh, un gros pot de café euh, qui va nous durer longtemps pour qu'on fasse plusieurs cafés. Euh, donc il y avait ces petits sachets qu'on ne pouvait pas éliminer parce que de toute façon euh, on ne va pas changer euh, tout en, en quelques jours sur place mais il y avait aussi des sachets qui étaient rajoutés et qui là clairement pouvaient être éliminés donc en fait elles achetaient euh, les femmes qui tiennent la boutique achetaient des gros sacs de riz et les remettaient dans des plus petits sacs euh, en plastique donc euh, pour pouvoir les vendre en petites quantités parce que personne ne peut se payer des grosses quantités de riz c'était la même chose pour le sucre la même chose pour les petits poissons séchés euh, qu'elles vendaient euh, mais il y avait euh, l'huile qui était déjà vendue dans euh, les contenants des gens qui venaient acheter euh, leurs affaires à la boutique euh, et donc ils avaient déjà ce système de consigne qui marchait très bien pour l'huile mais qui n'avait pas du tout été mis en place pour le reste et donc on y allait en se disant on va essayer de mettre en place la consigne et on verra bien ce que ça donne, si ça prend ou pas et on l'a mise en place. Au bout du 2 ou troisième jour, on était là. On n'est pas non plus arrivé <rire> à tout changer du jour au lendemain. Mais en tout cas, on leur a proposé, on a essayé de la mettre en place. Premier jour, tout le monde a oublié son contenant. <rire> Mais on a dit, on ne vend rien euh, s'ils si n'ont pas leur contenant. Et puis la prochaine fois, ils ne l'oublieront pas. Deuxième jour, il y a la moitié des gens qui l'ont ramené et l'autre moitié qui avait encore oublié. Et troisième jour, tout le monde avait son contenant. Et en fait, bah, c'était beaucoup plus simple parce que les femmes du magasin, elles n'avaient pas à mettre le riz dans des petits sachets plastiques qui parfois étaient troués et du coup, elles perdaient des grains de riz et il fallait tout recommencer. Et les gens qui achetaient, bah, ils avaient déjà leur riz dans les contenants, dans leur tupperware euh, qu'ils avaient chez eux et qui, de toute façon, ils retransféraient avant dans les contenants. Donc en fait, c'était plus simple pour tout le monde. Ça faisait beaucoup moins de déchets, sachant que dans le village, personne ne venait récupérer les déchets depuis plusieurs années et qu'ils étaient obligés de les brûler ou de les mettre dans un coin. Euh, bah, au final ça faisait moins de déchets et du coup aussi un meilleur cadre de vie pour eux et en fait c'était une belle réussite dans le sens où bah, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas les moyens et pourtant ils ont réussi à réduire les déchets sur quelque chose de super simple et en changeant leurs habitudes en trois jours alors qu'on pourrait croire qu'il aurait fallu des mois et des mois pour que ça rentre dans, dans leur tête, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on est parti, mais je pense qu'ils continuent. En tout cas, la dernière fois qu'on en discutait par message, parce qu'ils adorent Facebook euh, sur Messenger, ils disaient que ça marchait toujours aussi bien.
2: Il y a vraiment une interview qui m'a profondément touchée. C'était avec Katrina donc de Babel House, qui est le premier magasin zéro déchet au Cambodge. Je
0: suis Katrina, je suis de Norway we've had Guest House for 8 years and now we just opened up Cambodia's first zero waste shop and are trying to spread the word about uh, both responsible tourism but uh, also all the plastic pollution that is a big problem in Cambodia.
2: Quand on faisait l'interview, elle était enceinte et euh, on sentait que elle faisait le maximum pour, euh, bah, pour essayer de proposer un futur euh, durable et souhaitable pour ses enfants, mais on sentait aussi qu'elle était assez inquiète parce que euh, tout, est, tout est trop lent.
1: Parmi les rencontres qu'on a pu faire, il y en a énormément qui m'ont marqué, mais si là je devais parler d'une seule qui m'a le plus marquée, ce serait celle de Vishkavanta. Elle est mannequin au Cambodge et elle est très connue des jeunes et notamment des jeunes filles cambodgiennes. Et elle a décidé de créer sa marque de produits cosmétiques naturels et zéro déchet. Et elle utilise l'influence qu'elle a en tant que mannequin pour changer les choses dans le bon sens au niveau de la cosmétique, mais de manière plus générale sur les modes de vie, plus raisonnés, plus sobres, avec plus de matières naturelles et avec moins de déchets plastiques. Et c'était... Déjà, c'était une belle rencontre parce que c'était quelqu'un qui était local. Euh, on a rencontré énormément de personnes expatriées qui lancent des projets dans des pays qui ne sont pas les leurs. Donc certes, c'est génial et ça apporte de nouvelles choses, de... apporter de nouvelles cultures aussi et de nouvelles idées dans des pays qui ne sont pas les leurs. Mais en fait, on avait aussi envie de rencontrer des personnes qui sont nées dans ces pays-là et qui bah, ont envie de changer les choses chez elles. Euh, et Vishka en fait partie.
2: Elle m'a marquée dans le sens où euh, c'est vraiment la définition même de donner du sens à sa notoriété.
1: J'ai eu un gros choc écologique. Je savais qu'on allait voir beaucoup de déchets. Je savais très bien à quoi m'attendre en allant sur place. Mais clairement, en fait, quand c'est devant nos yeux, c'est pas la même chose. Euh, et ça faisait euh, deux ou trois mois qu'on était euh, en train de tourner, de rencontrer des personnes tous les jours. Euh, euh, on travaillait à fond, on prenait vraiment pas beaucoup de temps euh, off pour couper euh, de tout ça. Et du coup, on s'est dit... Euh, on est au Cambodge, il paraît qu'il y a une île déserte où il n'y a pas de réseau, on va aller profiter pendant trois jours, déconnecter, se mettre sur les hamacs, profiter de l'eau bleue et, et, et nager, et puis passer du temps au soleil. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris nos billets pour aller à Kota Kiev, donc une petite île au sud du Cambodge, et arriver là-bas, c'était une vraie désillusion. Euh, quand on arrive sur place avec le bateau, c'est très beau, très bien, on a des petits cocotiers, le plage de... Une plage de sable fin blanc et une autre translucide. Et en fait, une fois qu'on avait posé nos affaires à notre hamac et qu'on est allé marcher sur la plage, on s'est rendu compte que 10 mètres plus loin, c'était jonché de déchets, qu'on voyait à peine le sable blanc qu'on voyait sur la plage en arrivant, euh, et qu'il bah, fallait juste ramasser, ramasser, ramasser des déchets, mais qu'en fait, on avait beau faire ça et il y en avait toujours autant, et que de toute façon, les déchets n'étaient pas gérés sur l'île, donc ça ne changeait pas grand chose qu'on les ramasse ou qu'on les laisse là où ils étaient. Donc à ce moment-là, on a passé bien quatre heures d'une journée à faire que ramasser des déchets, à les mettre un peu plus loin, entre la forêt et la plage, et à se dire que ça ne servi à rien. De toute façon, la marée ramène plein de déchets, donc il y a ceux qu'on produit sur l'île euh, en vivant, en mangeant à l'auberge où on est logé. Et puis, il y a tous ceux qui sont ramenés par l'océan. Et en fait, bah, on ne peut rien y faire, parce que même si on réduit nos déchets sur l'île, il y en aura toujours qui vont arriver. Et là, on s'est dit, ben... Bah, ça sert à rien, franchement, tout ce qu'on fait. Euh, quelle idée euh, d'être parti, euh, de, d'essayer de montrer les solutions. De toute façon, le problème est trop gros, on n'y arrivera pas, et c'est trop tard, et tout est foutu. Et puis, en même temps, rapidement, on s'est dit qu'il y avait énormément de solutions, que finalement, euh, on avait prévu de rencontrer 28 personnes, 28 initiatives, on en a rencontré plus de 60, qu'il y en a plein d'autres qu'on n'a pas le temps de rencontrer qu'il y en a en Asie du Sud-Est, mais qu'il y en a aussi en France, et que si tout le monde se met ensemble et se met à bah, mettre en place les solutions qu'il développe, euh, on, on arrivera petit à petit à résoudre le problème, en tout cas à le résorber au maximum. Donc il euh, y avait aussi cette lueur d'espoir, mais on était quand même dans l'ambiguïté de se dire « Ok, le problème est super gros, et en même temps, il y a énormément de solutions qui existent pour le résoudre. »
2: Il faut savoir que l'autre confort, euh, le but d'aller en Asie du Sud-Est, c'était vraiment de montrer les les solutions. Et donc le côté vraiment positif. Et donc euh, on n'a pas cherché à aller voir euh, des décharges, des déchets, avoir des images choquantes. Euh, Mais justement, on voulait montrer des images optimistes, positives et montrer véritablement les solutions. Les solutions, elles existent. Elles sont là. Euh, Elles sont présentes partout dans le monde. Peu importe que le pays soit plus ou moins dit,
1: développé, plus ou moins riche, etc. Toutes les solutions, elles, elles émergent. C'est difficile de tirer un enseignement de toute cette éco-aventure, si on peut l'appeler comme ça. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, je pense qu'une des choses qui nous a le plus marqué, en tout cas ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'avant de partir, je pensais que c'était très simple de s'engager et que c'était très simple de limiter... Pas d'éliminer, mais en tout cas de réduire au maximum les déchets plastiques qu'on produit. Euh, mais en fait, quand on va voir d'autres pays, quand on va voir d'autres bah, classes sociales aussi, on a des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes moyens que nous on peut avoir en France, qui n'ont pas accès aux mêmes choses, qui n'ont pas accès aux mêmes magasins. On se rend compte que c'est bien plus compliqué que ça en a l'air. Et que, bah, il faut arrêter aussi de pointer du doigt des actions individuelles surtout si c'est des contextes et des personnes qu'on ne connaît pas euh, précisément euh, et que bah, chacun on avance sur notre propre chemin et ce n'est pas euh, tout blanc ou tout noir et qu'on bah, euh, fait avec nos moyens, en fait, on fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qui est disponible autour de nous et avec ce qu'on peut faire euh, en fonction de nos préoccupations et de, du temps disponible et de l'espace euh, dans notre esprit qu'on peut avoir aussi.
2: L'autre confort, c'est cette mois en Asie du Sud-Est, m'ont permis d'ouvrir les yeux et de me rendre compte, que, bah, de me rendre compte encore plus qu'on était véritablement en France et euh, malheureusement moi, qu'on était véritablement des, des privilégiés et qu'on avait accès euh, à tout. Quoi. Cette aventure, elle a, j'ai envie de dire, l'aventure, elle a, elle, a, elle a à la fois changé tout et rien de ma vie. Euh, parce que je ne sais, sais pas dire si c'est vraiment un, un changement, si, si c'est tout simplement une évolution, c'est tout simplement le prolongement et, et la suite logique euh, de, de, de l'autre confort. Euh, c'est-à-dire qu'en bah, rentrant de l'autre confort, on s'est beaucoup plus intéressé avec Malory à d'autres secteurs, euh, notamment
1: l'alimentation, le transport, l'énergie... Il y a eu une influence directe et ce n'est pas forcément celle qu'on attendait. C'est-à-dire qu'avant de partir, on était des zéro déchets euh, ultra, euh, euh, ultra stricts. Euh, donc on ne laissait rentrer euh, aucun bout de plastique chez nous. Euh, et quand on est rentré, en fait, bizarrement, on a été beaucoup plus laxiste euh, parce qu'on s'est rendu compte que bah, le plastique, certes, c'était un problème important qui menaçait l'océan, mais qu'il y en avait aussi plein d'autres et qu'on s'était peut-être un peu trop concentré sur le plastique et pas sur le reste. Il euh, y a évidemment l'alimentation, c'est pour ça qu'on est devenu végane euh, du jour au lendemain, il y a trois ans et demi, et il y a plein d'autres choses. Il euh, y a aussi la finance, il y a aussi l'énergie. En fait, il y a plein de choses dans notre quotidien qui vont euh, avoir un impact, et le plastique, c'en est qu'une petite partie. Et en fait, on se mettait un peu trop la pression, que ce soit sur le plastique ou sur autre chose, mais en tout cas sur le plastique, à se dire « il nous faut zéro morceau de plastique chez nous », alors que, bah, on est végane et que parfois un bout de tofu, ça nous fait plaisir, un bout de fromage végétal emballé dans du plastique, ça nous fait aussi plaisir. Et il y a quelque chose qu'on nous a dit qui était euh, « de toute façon, si on n'est pas heureux, on n'arrivera pas à créer de mouvement ». Et c'est vrai, j'en suis persuadée, c'est que si nous, dans notre quotidien, on est triste, euh, même si on est parfait, qu'on est les écolos les plus euh, irréprochables du monde, bah, personne n'aura envie de nous suivre, en fait, parce que s'il voit qu'on est triste, ça donnera envie à personne. Et du coup, on s'est dit qu'on allait être un peu moins strict euh, se faire un peu plus plaisir, tout en, euh, en étant et en continuant sur notre chemin, euh, mais euh, ouais, en, en se faisant plaisir, en tout cas, et en, en laissant un peu du lest.
0: Là s'arrête le périple de Mallory et Julien pour l'éco-aventure L'autre confort. Une série documentaire que l'on vous invite à découvrir. Abonnez-vous à la lettre Good Green Vibes Only, on vous dit tout et on vous donne tous les liens. Si vous avez aimé partir en exploration dans cet épisode, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles. L'aventure Blutopia continue. Mallory et Julien se sont lancés dans une nouvelle exploration, en France cette fois sur la route de notre assiette, à l'océan. Une nouvelle éco-aventure qu'on ne manquera pas de vous partager dans un prochain épisode des Good Green Vibes.